0: vous C'est très important, mais vous devez coopérer. Bonjour, vous écoutez Exquise Esquisse, le podcast des métiers de la création animé par un créatif, à savoir moi, Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'illustrateur Jérémy Claiss. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Comment ça va Bien, bien. Comment est-ce que tu définis ton métier d'illustrateur
1: euh, alors, très souvent, euh, les gens euh, mélangent graphiste et illustrateur. Tu fais quoi dans la vie Je suis illustrateur Ah, t'es graphiste Non, je suis illustrateur. Ah bon C'est quoi la différence et Donc, euh, souvent, euh, j'explique que, que le graphiste, c'est celui qui fait la mise en page euh, d'un journal. Et supposons qu'il y a un article sur le, le crash de Wall Street avec un petit bonhomme qui tient un dollar qui est en train de s'effondrer. Je dis, voilà, moi, c'est ça. Et euh, moi, je fais juste de l'illustration. Euh, et c'est tout. Et puis tu me parlais de, de bande dessinée, bah, pour moi la bande dessinée, voilà, c'est complètement différent. Euh, L'illustrateur, il illustre des idées, des articles, euh, il fait de la com, il fait de la presse, il fait de la pub, il fait de l'édition, il fait des livres pour les enfants, il fait des livres pour les adultes aussi. Euh, moi je travaille pas mal dans la, dans la presse la com. Euh, dernièrement, un tout petit peu la pub, c'est une campagne, c'est une affiche, c'est... Euh, mais juste euh, l'image, quoi, l'illustration. Du coup, euh, le
0: graphiste, lui, il fait tout ce qui est autour de l'illustration.
1: Ouais, ouais c'est ça, oui, exactement. Euh, la typo, euh, la mise en page, le texte, le fait qu'il s'assure que le produit fini puisse euh, être euh, imprimé euh, au final, euh, professionnellement. Euh... Ouais, voilà. et,
0: co et comment c'était venu l'envie le, de, de devenir illustrateur de Tôt ou euh, est-ce que c'est euh, sur le tard euh,
1: pff, bah, euh, En fait, euh, étant belge, euh, petit, euh, moi j'ai été au biberonné à la bande dessinée. Donc comme, euh, comme beaucoup de personnes, j'ai voulu faire de la BD. Et puis jusqu'à mes, euh, jusqu mes 16 ans, j'avais cette idée en tête. Puis après, euh, quelqu'un que je connaissais à l'époque m'a un peu découragé en me disant oh, « Tu sais... Euh, » Il faut deux choses pour être dessinateur de BD. Il faut, euh, il faut soit être ultra balèze ou euh, tu sais, il y a une personne sur 100 qui, qui perce. Et à l'époque, je ne sais pas, mais ça m'a découragé parce que je considérais que je dessinais bien, mais que je n'étais pas non plus euh, ultra balèze. Donc, j'ai voulu me, euh, me diriger plus vers l'illustration. Et donc, avec mes parents, donc à l'époque, on avait été visiter un peu les portes ouvertes de diverses écoles d'art en Belgique. Et je me souviens, euh, on avait été euh, à Saint-Luc et au Beaux-Arts euh, à Tournai. On avait visité euh, la section illustration. Et je pense que pour mes parents, euh, ça les a un peu fait flipper, quoi, dans le sens où euh, c'est un peu cliché, mais euh, c'était un petit peu genre, rempli de, de gens qui, qui paraissent un peu dépressifs, à faire des dessins dépressifs, en écoutant de la musique dépressifs. Et puis ça a fait très contraste quand on a été voir la section communication visuelle. Et là, c'est des gens genre, salut, nous on fait de la com visu, on fait des affiches, on fait des logos, on fait, des, euh, on fait de la photo, on fait euh, des campagnes et tout. Et je pense que mes parents à l'époque, euh, ça les a rassurés parce que j'aurais eu, entre guillemets, un vrai métier. Et puis, vu que moi, je voulais dessiner à tout prix, euh, mais mon père notamment, il me disait, bah regarde, si tu fais de la communication visuelle, non seulement tu vas pouvoir dessiner, mais en plus, tu pourras peut-être faire de la photo, de la mise en tu apprendras un vrai métier, tu te garantiras mmh. quelque chose. Donc du coup, ben, je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé dans le, les études de graphisme, j'ai adoré ça, je me suis vraiment éclaté. Euh, je trouvais que c'était une bonne, une bonne solution, une bonne alternative à l'illustration, que je connaissais que très peu en fait à l'époque au final. Donc j'ai fait trois ans ça, puis après euh, je suis parti en Angleterre, à Oxford, j'ai fait une année euh, d'études là-bas, et puis après, vu que j'avais envie de rester... Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Donc je vais faire du graphisme, donc je me suis lancé en tant que...
0: Et à Oxford, tu, euh, tu, tu, c'était une école particulière ou c'était juste euh, la fac euh, enfin, Non, Oxford. en fait, euh,
1: j'ai. Euh... <rire> ça va peut-être paraître un peu euh, en particulier, mais je fais une année de théologie, en fait. De théologie Oui, je sais, ouais, ah, souvent ouais. genre, ah ouais, illustrateur, théologie, comment ça fonctionne ensemble, machin. Euh, mais c'est un sujet qui m'intéressait. Mais juste la
0: théologie, ou tu avais des, des, des envies de faire quelque chose de la théologie Enfin de... je sais pas quand on fait de la théologie, c'est pour être prêtre ou des choses comme ça non Ouais,
1: non. Alors, euh, voilà, c'est sûr, c'est une tangente et tout. Euh, mais moi, je viens d'une famille, euh, une famille protestante pratiquante. Et donc, du coup, euh, c'est un, un héritage spirituel et religieux qui m'a été donné. Et euh, je pense qu'il y a eu un moment euh, où j'ai vraiment voulu approfondir le sujet pour moi, en fait. Où je me suis dit, euh, euh, ben bah, voilà, euh, on vivait ça... Euh, très concrètement, mais euh, je voulais me l'approprier. Et puis, euh, voyager et euh, développer mon anglais, c'était un truc qui m'intéressait. Donc l'un dans l'autre, ça me plaisait. Donc j'étais faire ça là-bas à Oxford. Il y avait une école qu'un qu un pote avait fait et que, qui, qui me semblait intéressante. Donc j'ai fait ça. Et du puis du coup, tu as passé trois ans là-bas juste pour approfondir non. tes connaissances. Non, pardon. J'ai été quatre ans là-bas, une année d'études. Et ensuite, je me suis lancé ah, en oui, tant que oui. graphiste. En fait, c'est là le, la petite ah, boucle oui. okay. dans, mon, dans mon parcours. Euh... Et Donc
0: appliquer à la théologie le graphisme que tu as fait à ce moment-là en euh, sortant de la théologie. Bah, c'est-à-dire que <rire> parce qu'en fait, il y a quand même un, un gros, une grosse histoire du graphisme autour de des livres bibliques. Oui. Enfin, l'enluminure, tout ça, du coup, c'est ouais. pas complètement euh,
1: bah, absurde. C'est marrant que tu dises ça parce que quelque part. Euh... L'héritage protestant, euh, il est différent dans le sens où ouais. les, les protestants, justement, c'est plus ou moins né parce qu'ils trouvaient que, quelque part, euh, ça se partait un peu en cacahuète, le catholicisme, notamment avec l'idolâtrie, les icônes, etc. Donc, moi, mon héritage euh, spirituel, c'est un peu une, une tradition où, quelque part, on a viré l'art et l'image. Ouais. Euh, Ce qui fait que, quelque part, j'ai baigné euh, dans une culture... Où euh, l'image euh, n'était pas, euh, si je puis dire, de, de, bonne, de bonne qualité. C'est-à-dire que du côté des catholiques, on a des magnifiques euh, euh, peintures enluminures, des cathédrales de ouf, etc. Et puis, euh, et puis chez les protestants, c'est ultra austère, quoi. Mmh. Donc du coup, euh, et du, du coup, il y a une sorte de, on a un peu, il euh, y a une sorte de génération culture de l'image qui a voulu se réapproprier un peu ça, et donc du coup moi euh, j'ai voulu si tu veux, euh, je voulais voir en quoi quelque part euh, ce don du dessin euh, pouvait euh, devenir euh, utile notamment, et je me souviens bah, par exemple euh, par la suite en fait si tu veux, et c'est là que je fais la, la boucle avec euh, la suite, euh, en fait j'étais euh, graphiste euh, juste en sortant du de mon année d'études. Et euh, je, me suis, bah voilà, je me disais qu'est ce que je sais faire bah, Je sais faire du graphisme parce que j'ai étudié. Mon père, il a été indépendant pendant, pendant très longtemps. Ça coule un peu dans la famille. Donc, du coup, euh, je me suis lancé voilà, en tant que graphiste indépendant. Donc, en
0: parallèle avec tes études de théologie Non, juste après, juste après, juste après. C'était euh, juste un an, ans, ouais. ça s'est terminé.
1: L'Angleterre m'a plu. Oxford m'a plu. J'ai voulu rester. Et euh, du coup, euh, qu'est ce que je savais faire du graphisme Et euh, donc, euh, avec des potes, j'ai euh, Louer un bureau et euh, voilà, je me suis auto auto lancé euh, en tant que graphiste. Donc des Alors,
0: potes de, qui venaient de France et qui t'ont suivi. Euh, non
1: non de... non, des, des anglais, des anglais, mmh. euh, des amis que je m'étais fait euh, quand qui étaient indépendants, qui étaient dans l'informatique ou qui étaient dans dans d'autres choses. Tu vois, moi j'étais le gars qui faisait de l'image, mais les, les autres ils faisaient d'autres ouais. choses. Et euh, et puis pendant euh, j'ai travaillé avec une sorte avec une agence de com euh, sur Bruxelles qui s'appelait Edustries. Bonjour à Jérémy Malengro, s'il m'écoute. Euh, qui n'existe plus malheureusement, mais à l'époque, eux notamment, ils s'étaient spécialisés. Ils ne faisaient pas que ça, mais ils travaillaient pas mal avec des assos, des festivals et euh, des trucs un peu alternatifs, mais euh, qui venaient un peu voilà, de, du milieu chrétien ou euh, des, des protestants, machin. Mm. Et euh, quelque part, ça, c'était vraiment mon... C'est de là que je viens, si tu veux. Et j'étais super content parce que je pouvais allier graphisme euh, images et puis euh, des, des projets et des valeurs qui, qui m'intéressaient et puis euh, mais le truc c'est qu'au bout d'un an j'avais 21 ans ou 22 ans tu, tu bouges tout ton réseau quoi. et puis euh, t'es au Beaux-Arts on t'enseigne, tu vas être graphiste, ça va être génial ceci est, le, ceci est le design, etc et puis tu te retrouves à faire des, des logos et des affiches pour la fête du jambon et puis des clients qui n'ont pas de sous et puis euh, pff, et ça m'a vite gavé en fait c'est ma vie de gavé. Et euh, je me souviens de mes, euh, mes collègues, justement, de cette agence à, à Bruxelles. Je travaillais à distance, du coup, avec eux. Mmh. Ils me disaient, mais en fait, t'es un beau bon graphiste, mais t'es un meilleur illustrateur. Illustra à quoi Illustrateur. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens de. Euh, tu vois, dès qu'il y avait une partie créative, vraiment à dessiner sur euh, le support de com, euh, je kiffais, quoi. Et donc, du coup, euh, euh, j'ai été voir des agences à Londres. D'illustration. Euh, des agences d'illustration. Des... Ils proposaient des portfolio reviews et des trucs comme ça. Et puis moi, je, je me suis dit, j'ai besoin d'avis, j'ai besoin de savoir ce qu'ils en pensent, etc. Donc je t'ai leur montré. Et puis en gros, euh, ils m'ont dit, voilà, bah, c'est cool, euh, ça c'est bien, ça y a de la demande, ça y a un peu moins de demandes, développe ce portfolio, etc. Et donc, euh, fort de ces conseils, je suis rentré, euh, je me suis lancé en tant que graphiste slash illustrateur. Mais dans... L'illustrateur, au, au final, c'est un métier pas très connu. Euh, je veux dire, de façon euh, large, hein, je veux dire, dans nos mmh. niches et tout, évidemment, on sait ce que c'est. Euh, et euh, j'ai essayé ça euh, cinq mois, je crois. Et en fait, ça ne marchait pas. Je pas à payer mes factures, tu vois. Euh, puis voilà, ce euh, qu'on ne t'avait pas
0: dit, c'est que le, le, le dessinateur de bande dessinée, il y en a un sur 100 qui a réussi, mais un illustrateur, il y en a peut-être un sur 200 c'est
1: encourageant. <rire> je sais pas.
0: Enfin, je le vois au quotidien que c'est assez dur pour oui. les illustrateurs ah, de oui, oui. percer quoi.
1: Ah, c'est difficile. Euh, c'est difficile, mais je sais pas. Tu, tu veux que je parte sur cette tangente là ou vas-y, continue je, je, sur ce... chronologiquement ouais. et puis ouais. parce que je, je, suis, je suis vraiment fervent défenseur que euh, on fait pas illustrateur pour devenir riche, mais je pense qu'on peut euh, décemment gagner sa vie. Vraiment. Euh, ouais, on que est là pour en parler, justement. Voilà, c'est complètement possible. Il euh, faut vous donner les moyens. Il euh, faut travailler dur et tout, mais pour moi, c'est possible. Bon, donc... Euh, et, euh, donc quand tu as
0: vu que ça ne marchait pas pour toi, comment tu voilà. as rebondi
1: bah Donc du coup, je me suis dit, il faut que je paye mes factures et il faut que je développe un portfolio, parce que c'était ce que les gens à l'agence de Londres, Londres m'avaient dit. Euh, j'ai vu deux agences comme ça qui m'ont fait des conseils. Donc du coup, euh, j'ai dit de façon toujours un petit peu... Euh, un petit peu raccourci qu'à l'époque, deux jours, en fait j'ai pris un, un job de graphiste à plein temps. Euh, et donc à l'époque, euh, c'était avec, euh, c'est encore, Pirouette, avec euh, notamment ce que j'ai appris en Théo, ou le, le, du moins le, le désir de d'utiliser mon art euh, pour quelque chose euh, en quoi je crois. Donc j'ai été graphiste avec une ONG euh, à Oxford qui s'appelle Porte ouverte. Alors Porte ouverte, c'est une ONG qui en gros euh, soutient les chrétiens persécutés de par le monde donc des gens qui se font euh, emprisonner, tuer, couper en morceaux. Euh, puis on le voit encore là avec l'actualité. Euh, pas, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je disais dans le journal, que voilà, des, des massacres dans une église dans tel ou tel pays, etc. Et, et donc, ah si oui, tu veux, dans des
0: pays dont on ne parle pas, du coup. Enfin, oui, moins.
1: moins, et où euh, la, les chrétiens, qu'ils soient euh, protestants, catholiques, orthodoxes, sont en minorité, et où, en fait, euh, ils, se font, voilà, ils se font persécuter. Quoi. Euh et donc moi j'ai travaillé euh, je faisais du graphisme j'avais envie si tu veux de mettre une sorte de coup de pied dans la fourmilière c'est à dire euh, amener ma jeunesse, mon énergie pour un petit peu euh, un petit peu euh, euh, rajeunir euh, l'image et puis je leur ai dit voilà moi je, je suis illustrateur enfin euh, je fais des dessins aussi donc euh, je, peux, je peux amener ça mais dans mon esprit ça a tout de suite été clair c'est à dire que le jour où j'ai signé pour bosser avec eux c'était jamais de la vie pour rester en fait c'est à dire euh, euh, moi mon but c'était d'être illustrateur donc deux jours j'étais graphiste, j'avais, un... j'étais payé à la fin du mois, les... en Angleterre, euh... enfin je, je, je gagnais quelque chose de, ce qui était vraiment bien, et, euh... et puis de nuit je travaillais mon portfolio. Alors de nuit ou dans mon temps libre évidemment. Hein. Et il s'avère que euh... s'est passé deux choses. Un je tombe amoureux. Euh d'une fille et qui, euh, genre ça s'est fait deux mois après que j'ai signé avec euh, cette ONG, donc je pouvais difficilement leur dire, bon les mecs, j'ai rencontré une fille en France, je me casse. Euh, donc euh, quelque part, elle et moi, on s'était mis d'accord que du moins au début, on allait faire à distance, donc on a fait euh, un an, cinq mois euh, à distance euh, et puis vu que ça devenait sérieux il euh, y a eu une décision, c'est-à-dire que était prête à venir en Angleterre, mais moi j'ai dit euh, non, non, moi je veux retourner dans un pays francophone que ce soit la Belgique, la France, la Suisse euh, ou je sais pas, le Québec, tu vois mais euh, j'avais un besoin de, de renouer un peu avec euh, avec les racines francophones même si c'est super cool l'Angleterre, hein. je veux dire, et puis au niveau design et euh, culture visuelle et tout euh, ils sont ouais. vraiment à la pointe et tout, c'est vachement cool euh, et aussi une seconde chose qui s'est passée euh, quand j'étais... Euh, j'ai travaillé pour cette ONG, j'ai fait une sorte de dépression en fait, c'est-à-dire que euh, ces couples, c'est en partie lié notamment au travail créatif qui n'était strictement pas euh, créatif. cest les six premiers mois, j'ai pu vraiment amener euh, mon énergie, j'aurais développé un jeu de société pour les enfants avec des illustrations, j'ai donné un gros coup euh, sur les affiches et tout, en amenant vraiment des, des, des beaux éléments. Mais après, je me suis rendu compte que tout ce qu'ils voulaient, c'était des photos avec du mauve dans tous les coins et que c'était leur branding. Et... et en fait, ça m'a tué. Littéralement, ça m'a tué. Je, pouvais... je, faisais... je travaillais trop vite. Euh... Je m'ennuyais. Je ne pouvais pas faire mes trucs perso. Je leur demandais. Je faisais, putain, donnez-moi du, du travail. Euh, Est-ce que je peux faire mes trucs quand j'ai terminé Non. Alors, pff, du coup, je du travail sur place. Tu travailles pas à C'est sur place ça, dans, euh... dans les bureaux. Mmh. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai été employé. Donc pendant un an et demi, plus ou moins. Et euh, au final, j'ai détesté ça. Et euh, ce qui fait que quand j'ai déménagé à Paris, euh, donc pour rejoindre ma copine, qui est aujourd'hui ma femme, euh, ben, je me suis auto-lancé euh, auto illustrateur. Quoi. Donc euh, zéro formation, à part euh, ma formation en graphisme. Et euh, je connaissais euh, un pote... Euh, un, un ami d'amis en fait euh, qui s'appelle Laurent Bazar que je salue euh, au passage qui fait du pixel art et qui est euh, relativement connu dans le milieu de l'illustration notamment à Paris il sont trois deux ou trois en France à faire mmh. du pixel art et, euh, et lui m'a reçu chez lui et euh, une crème euh, dans le sens où euh, Il
0: était tu... chez lui pour euh, partager ses types, enfin ses astuces en illustration. Ses ouais. Choses, choses.
1: Bah tu sais, j'ai été indépendant euh, en, en Angleterre, donc, comme je disais, en tant que graphiste pendant un an et demi. Littéralement, j'avais un national insurance number. Je payais une à fois pas, un national insurance number. Ah, oui. Je payais une un fois mes impôts.
0: national. Euh, de, de,
1: de sécurité sociale, ouais, quoi. Ouais. ouais. Alors, euh, j'étais jeune. Je, 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 on m'a dit, il faut ce numéro pour travailler. OK, j'ai ce numéro. Il faut que tu payes tes impôts. Je paye mes impôts. Et puis après, on m'a pas du tout ennuyé. Alors que quand je suis arrivé en France, à Paris...
0: Ah ouais, c'est le parcours du combattant.
1: Hein. C'était littéralement le parcours du combattant. Entre le numéro de sécu, le numéro de sirène, de sirène... le. Euh, j'appelle ça euh, la maison des artistes les trois bosses euh, à devoir battre pour pouvoir être affilié tu sais, t es, t es, mm. es en précompte ensuite tu es assujetti, ensuite tu es affilié okay. ouais. ouais, c'est un peu compliqué quoi. ouais c'est super compliqué euh, et on me demandait des sous dans tous les coins et moi j'étais genre mais laissez-moi travailler laissez-moi travailler pour que je vous les donne mes thunes, quoi genre tu vois il faut que euh... mais Rien à faire. Moi, c'est ça que je voulais faire, tu vois. Ça allait pas m'empêcher. J'ai souvent maintenant, aujourd'hui, des gens. Donc moi, je suis dans ma, euh, je suis dans ma cinquième, euh, cinquième année, et les gens me disent ah c'est super quand même. Euh, tu gagnes ta vie en faisant des illustrations, tu fais ça à plein temps. Bah dis donc et tout. Et je leur dis ben bah, enfin quelque part pour moi c'est une question de survie. Enfin j'ai besoin non seulement de cette créativité, j'ai besoin de cette indépendance. Je suis pas fait. Je, je pense que je suis un mauvais coéquipier. Euh, J'aime bien mener ma barque. Euh, dans la direction que je veux, ce qui fait que les échecs, c'est pour moi, les baffes, c'est pour moi, les accolades, c'est pour moi, les clients contents, c'est pour moi, les clients qui râlent, c'est pour moi. Et quelque part, j'aime bien pouvoir mener ça. Euh... Voilà, donc ça, c'est quand je suis arrivé à Paris. Et, euh,
0: et du coup, puisque tu abordes le sujet de mener sa barque, comment est-ce que tu l'amènes, toi, ta barque, pour réussir à trouver des clients des... Est-ce que tu avais une stratégie particulière Parce que tu es quand même parti avec un, en tant que salarié graphiste ouais. euh, à Londres. Enfin, tu étais en Oxford. Angleterre, Oxford. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu es revenu illustrateur à Paris, ouais, ouais, en carrément. indépendant. Ouais. Donc, il y, y a bien un moment où tu t'es dit, tiens, il faut, il faut absolument que je lance ma barque, euh, clairement.
1: Et voilà. Oui, euh, ben pour moi, c'est euh, la passion. Euh, c'est étudier le sujet darrache pied cest c'est-à-dire que même si, supposons que tu n'as pas un client, tu peux lire un bouquin, tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux écouter un podcast, tu peux te documenter, tu peux faire des projets perso, tu peux démarcher euh, et ça pour moi c'est toutes des choses qui sont qui font partie du, du truc euh, de temps en temps quand on me demande on me pose des questions à ce sujet là, je dis ben, deux choses, euh, travaillez dur, soyez gentil et pour moi c'est vraiment le combo gagnant euh, Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui, euh, qui n'est pas agréable. Euh, et il faut travailler dur parce qu'il faut, 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 faut se prouver quelque part. Les clients qui veulent travailler avec toi, euh, ils prennent un risque. S'ils si ne te connaissent pas, si tu es personne, et au début, tu n'es personne, il y a cette difficulté au début de euh, Bonjour, je fais l'illustration, mais t'es qui bah, bah, Je ne sais pas, j'ai plein de, je, dois, je dois prouver qui je suis. Bah, oui, mais non, mais nous, on. Et il faut trouver euh, cette personne qui, quelque part, te donnera ta chance. Et notamment, ça passe aussi par le, donc le contact de contact. Moi, mon premier job, c'était pour Merci Alfred, qui fait partie de, Merci, de My Little Paris. Et en gros, j'avais une copine qui était la colloque euh, de ma femme à l'époque et qui euh, avait fait un stage chez My Little Paris. Et puis, euh, ils avaient mis une annonce qui cherchait des illustrateurs pour Merci Alfred. Hop Donc, euh, j'ai fait. Euh, fait c'était des illustrations pour des newsletters. Donc, euh, et c'est
0: grâce à cette copine que tu as pu rentrer, rentrer Merci Alfred Ou est-ce que tu as juste répondu à l'annonce
1: parce qu'elle t'en avait informé Elle m'en a enfermé, puis je leur ai écrit. Ils m'ont dit Ok, je suis venu à l'époque avec mon portfolio papier, ce que je, je pense j'ai fait une fois ou deux dans ma vie, et c'est tout. Euh, je devais être super mignon, et puis euh, voilà, je leur ai montré mon taf. Et puis ils ont dit Ok, c'est parti. Et puis après, en parallèle, Laurent Bazar, dont, que je mentionnais tout à l'heure, il m'a beaucoup aidé dans le sens où il m'a notamment recommandé de travailler dans la presse jeunesse. On dit souvent que la presse jeunesse est une bonne porte d'entrée pour les illustrateurs. C'est difficile d'en sortir et euh, si on y vient, j'en parle un peu plus. C'est difficile d'y rentrer aussi bah, La presse jeunesse, en fait, il y a toujours besoin. Il y a toujours fait, besoin. Toujours besoin euh, euh, je ne parle pas de l'édition jeunesse, hein, ah. je parle bien de la presse jeunesse. Donc, je ah te oui. parle de Bayer Press, mille Press. je te parle de euh, euh, J'aime lire, de, euh, de, I study de, euh, de I Love English et tous les trucs comme ça, tu vois à l'époque, j'hallucinais. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'était pas payé énormément. C'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout glamour, entre guillemets. Mais c'est super pour se faire la main, en fait. Pour mmh. commencer, moi, je dis tout le temps, il faut, faut rentrer par la petite porte. C'est-à-dire, on veut tout de suite les trucs super cool et tout. Euh... C'est quoi un truc super cool C'est l'édition jeunesse, du coup. Parce qu'il y a quand même
0: énormément d'illustrateurs qui veulent rentrer dans l'édition ouais. jeunesse, faire un livre pour la jeunesse.
1: Ouais. Alors, il y, euh, y a quatre domaines dans l'illustration. La presse, l'édition, la com, la publicité. Euh, le plus prestigieux, c'est l'édition. L'édition, c'est euh, prestigieux, mais ça ne paye pas bien. Il faut le dire, ça ne paye pas bien. L'édition, c'est connu dans le milieu. Ça ne paye pas bien, mais tu, tu fais un livre, waouh, c'est génial. Quoi. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière, il y a une réalité économique et financière qui est, euh, qui est galère. C'est-à-dire pour le, les strass et les paillettes à la fin, être invité au salon du livre et les machins comme ça, euh, il y a beaucoup d'heures. Et moi, j'ai mmh. fait quatre livres, euh, mais qui étaient des commandes euh, qui n'étaient pas... Euh, c'était pas un travail d'auteur, quoi, tu vois. Et euh, bah, bah, grâce à ça, j'ai pu être invité au salon du livre de, de Montreuil, au salon du livre de Paris. Mais euh, j'ai flingué les vacances pour travailler là-dessus. Euh, Il y en a un sur les quatre où je faisais des journées de, de... de 14 heures, euh, où je me levais à 6 heures le matin... Et euh, j'allais au coworking, et puis après, je bossais voilà, jusqu'à jusque 21h, euh, attaché. C'était horrible, quoi. Euh, Parce après... que les délais, ils
0: sont courts aussi ou...
1: bah, Ils sont courts, et puis... Euh... L'exemple
0: que tu donnes, là en fait, c'était faire un livre de combien de pages en combien de temps euh, C'était combien de pages
1: euh... À peu près,
0: on n'est pas... Est-ce que c'était 10 pages, ou plutôt 40 pages
1: Non, je pense que c'était euh... 20 doubles pages. Donc, on peut dire 40, du coup. Ouais. Mais c'était des pleines pages, comme ça. Mais tu ah vois, si oui, Tu devais illustrer les pleines pages. Ouais. Et c'était ouais. du documentaire. Il y en avait un, c'était sur le cœur humain. L'autre, c'était sur le système solaire. Et donc, du coup, tu peux pas prendre des libertés, tu sais, genre, bon mon cœur, je vais faire un cœur comme tout le monde. Non, ça, je devais redessiner l'organe. Tu t'es un petit peu familier de mon travail. Mon travail, il est, il est graphique. Mm. Et, euh, mais à l'époque, quand on m'a demandé, est-ce que tu veux bosser dans l'édition, j'étais genre, ouah, trop cool. Bah, évidemment, bien sûr, je signe où, tu vois et euh, ça m'a fait la main et c'était super intéressant Et puis j'ai eu un très bon, une très bonne relation avec euh, l'éditrice et puis euh, l'équipe euh, qui, qui tournait autour de ça mais euh, tu vois genre il faut dessiner euh, des garçons des filles des grands des petits des et représenter euh, toutes les nationalités tu peux pas prendre euh, des libertés genre des cheveux un personnage vert des euh, cheveux jaunes tu sais quand même dans les trucs super graphiques et tout super beau donc euh, c'était très scolaire et euh, voilà donc ça c'était l'édition et, euh, et moi, mon but, si tu veux, en tant qu'illustrateur, c'est de durer. Moi, j'aimerais gagner ma vie, toute ma vie en faisant de l'illustration, et pour ça, du coup, je dois être stratégique. Et, euh, et c'est réussir à, à jongler avec les différentes... Euh, les, euh, les différents supports euh, qui ont besoin de la communication. Donc, on a l'édition qui est prestigieuse, mais qui ne paye pas bien. On a euh, la presse, adulte, euh, qui... Euh, qui est prestigieux aussi, mais qui ne paye pas des masses, mais ça va quand même. Tu vois, genre, si tu en accumules pas mal, tu peux, tu peux bien gagner ta vie. Ensuite, tu as la com, c'est tout ce qui est institutionnel, comme interne, comme externe d'ailleurs, euh, euh, campagne, ce genre de choses, et puis la publicité. Et la publicité, ça paye très bien. Donc mmh. la pub et la com, ça paye très bien et en gros, généralement, la plupart des illustrateurs, ils, ils essaient de jongler entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que le, supposons que tu fais un projet d'édition, pas une commande, mais ton travail d'auteur, ça c'est ta voix d'auteur, d'artiste que tu as envie d'inscrire dans le temps. Euh, la presse, c'est... Moi, c'est vraiment euh, là-dessus que je me situe pour le moment. J'ai vraiment envie de percer dans la, dans la presse. J'étais comme un dingue quand j'ai pu travailler pour euh, 21, Télérama, Cosette... Euh, mmh. Ça, euh, c'est la presse adulte, du coup. Ça, c'est la presse adulte. c'était mon objectif. C'est-à-dire, comme je te disais, j'ai beaucoup travaillé au début pour Bayard, Milan et tous les trucs comme mmh. ça. Euh, et puis après, en fait, j'ai vraiment voulu euh, basculer euh, dans la presse adulte. Et bon, j'ai créé tout un projet pour réussir à basculer. T'as peut-être. T'as un ouais. agenda. Mais, mais, euh, non, ben, bah, en fait, euh, je t'en ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Euh, moi, je suis très fan du podcast euh, The Creative Pep Talk de Andy G. Miller, mm. donc, qui est un illustrateur américain qui, lui, allie euh, en gros tout, tout, tout son angle. C'est comment gagner décemment sa vie et être... Euh, 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 comment on dit euh, Créativement euh, accompli. Ou je sais pas, il euh, y a un autre mot euh... Ce qu'il est, lui, il est créativement accompli. Enfin, il,
0: assez, euh, il, a, il a travaillé pour euh, plein de grandes marques. Ouais. Et...
1: Ouais, et ça fait rêver tout le monde, évidemment. Donc, on se demande quelle est la formule magique. Alors, il s'avère que le mec, il est passionné de stratégie. Alors, le mot stratégie, oh là 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 là, ça fait, ça fait jaser dans le milieu. Genre, un nom quand on est artiste et tout, on, quand on est illustrateur. Quand on, enfin, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais il y a vraiment ce côté, genre, j'ai fait ci, et puis, soudainement, pouf, le succès est arrivé, j'ai rien fait pour. Et, et c'est une sorte de d'histoire qui fait rêver, un petit peu, mais pour moi, c'est l'exception qui confirme pas la règle. Et euh, pour, pour réussir, si tu veux, à, à mener sa barque, pirouette, où on veut aller, euh, il faut être stratégique. Mais ça ne veut pas dire stratégique, genre, euh, malsain, enfin, en mode, euh, en mode commercial, en mode euh, manipulation ou quoi. C'est plutôt, genre, euh, qu'est-ce qui est cohérent avec qui je suis Où j'ai envie d'aller Quelle est l'équation qui fonctionne pour gagner sa vie et euh, être créativement euh, heureux de ce qu'on fait. Et moi, quand, à, à l'époque, euh, donc lui, il a son podcast, mais il a, il, a, il a aussi été prof et puis il avait une classe. Donc, euh, il a fait ça deux fois et j'ai fait partie de dix étudiants. C'était une classe en ligne qu'il a, ca... ah oui, qu a, qu a pris sous son aile, en fait. On, est, on est, euh, était, était, euh, C'était huit Américains, une Canadienne et un Belge, c'est-à-dire moi. Et, euh, et lui, il se présente comme docteur pizza. Genre il voit ça, il, il, il voit ça comme alors il kiffe la pizza, mais de l'autre côté c'est genre un, je suis un docteur et j'essaie de trouver un, un peu le, le problème en fait, de trouver euh, euh, et trouver du coup une solution. Et moi à l'époque je lui avais dit voilà j'aimerais travailler plus dans la presse adulte et comment sortir de la presse jeunesse pour euh, plus basculer vers euh, la presse adulte. Et euh, lui il appelle ça euh, c'est un peu la, la quête du héros, genre euh, Luke Skywalker tu vois, genre quelle est son quelle est son son aventure pour devenir un Jedi tu vois. Et, euh, et lui, en gros, il dit il faut trouver un, un projet pour, pour tuer le dragon. Un jour ou un autre, tu seras confronté au dragon. Et comment faire pour, pour le battre Comment passer pour, tu sais, les, les gardiens des clés qui te font passer dans le, dans le, le next level, quoi. Mm. Et euh, en gros, ce que j'ai développé avec lui, bon, c'était presque un, un cours de psycho, le truc. Enfin, c'était genre, on a été de, de, de couche en couche en couche en couche.
0: C'est marrant, c'est un, un cours de stratégie à la sauce euh, euh, narrative, quoi. Complètement. Illustration jeunesse. et tout. Bah, pas jeunesse, d'ailleurs.
1: Que... Bah quand tu écoutes le mec, euh, t'as as bien entendu, c'est pas un mec qui se prend trop au sérieux. Il va te parler de pizza, de tortue ninja, et en même temps, il va te parler de, 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 de philosophe, de, 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 plein de plein de gens comme ça. Et, et donc, du coup, en gros, on a développé un projet personnel, parce que moi, j'aime bien écrire. Et tu sais, les Américains, ils sont très genre « What makes you special What's that thing mm. ?» Ici, on est peut-être genre, il est un peu spécial, hein. Parce que là-bas, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il qu fait Il dit en gros, euh, tu serais prêt à échanger du sommeil et te lever à 4h du matin, pourquoi Qu'est-ce qui boue à l'intérieur, tu vois Et moi, je lui dis en fait que j'écris énormément. Et euh, du, du tout le temps, sur mon téléphone ou avant de bosser et tout, j'ai besoin de sortir des trucs de ma tête. J'ai besoin d'écrire, d'exprimer, d'articuler, de, etc.
0: C'est qu'il y a un livre qui a été écrit sur, le, sur la question. C'est-à-dire Qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron. Ah ouais. Qui est, elle, euh, elle propose à, à tout le monde d'écrire et de jeter ses idées, mais c'est l'écriture jetable. Oui. C'est-à-dire que ouais. tu écris, mais après tu es prêt à euh, écrire pour, en tant qu'auteur. C'est ça. Voilà, pour ta journée. C'est-à-dire tu te lèves à 5h du matin, tu écris euh, 3 pages, et puis ensuite tu es, es libéré de toutes les mauvaises pensées. Enfin, voilà.
1: ouais, c'est comme ça que, que, je, que je fonctionne. Ouais. J'ai je, je euh, besoin de sortir de mon système. en fait Et donc il me disait, mais ça c'est particulier. Et, euh, et moi j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre, et donc j'ai décidé en gros de euh, vu qu'on me donnait pas des sujets éditoriaux adultes, gros guillemets, euh, je me suis dit que j'allais les écrire moi-même, j'allais écrire mes propres articles, les, les illustrer dans un style éditorial. Et donc il y avait un livre à l'époque qui m'avait beaucoup euh, parlé, qui s'appelait Daring Greatly, donc euh, en français c'est Le pouvoir de la vulnérabilité. Et, euh, et en fait j'ai décidé de lire, puis de décrire mes propres articles en anglais pour toucher un un public plus plus large, les illustrer, les partager sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et aussi comme sur un album de rap, euh, inviter des copains pour faire des featuring. Et donc, euh, j'ai demandé du coup à deux illustrateurs illustratrices dont DJ Miller, euh, qui a participé aussi pour soutenir euh, le projet, euh, mon pote Laurent Bazard, que je mentionnais, et puis trois autres qui faisaient partie de la formation aussi pour un peu donner un coup de vois. Et la sauce a vraiment pris, c'est-à-dire que quelque part, euh, pour moi, c'est une façon d'honnêtement un peu partager un peu les choses qui m'intéressent. Les illustrer, et puis suite à ça, bah, du coup, j'ai pu euh, l'envoyer à des DA. Et, euh, et par exemple, tu vois, bah, je me suis vraiment... Euh, mon angle, c'était un peu les sujets sérieux, psychos, etc. Bah, par exemple, j'ai pu travailler pour Cosette, et le, le sujet, c'était le name and shame à la française, tu vois. où j'ai travaillé pour le particulier, et c'était euh, le harcèlement scolaire. Alors, c'est pas fun, hein. Euh, mais euh, c'était de la presse, c'était plus de la presse jeunesse, tu vois. Et c'est parce que notamment, ils ont vu, « Ah, mais en fait, ce mec, il aime bien taffer des, des sujets comme ça. Mmh. » Euh... Donc t'as
0: fait un projet personnel, ouais, autour de l'édition adulte pour montrer que tu voulais faire de l'édition adulte, quoi.
1: Euh, De la presse adulte, ouais. Enfin de la presse adulte. Oui, pardon. Non, non, mais t'inquiète pas. C'est juste que dans ouais, le, ouais. le truc, ça a son importance. Et, ouais. ouais, bien sûr. Voilà.
0: D'accord. Et alors justement, Daring uh, Greatly. Ouais. Euh, je voulais en parler parce que c'est un, un livre de euh, Brené Brown. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé sur son ton blog, en fait, j'ai eu du mal à percevoir. Euh, euh, où tu voulais en venir, d'où ouais. ça venait et, ouais. et, où, et où ça allait
1: Ouais, euh, en fait j'ai loupé, j'ai de te filer un site internet qui s'appelle euh, IamDaringGreatly.net ah. qui est un site, offici un site internet entièrement dédié au projet. Et euh, c'est là où j'ai été justement IamDaringGreatly.net Alors
0: peut-être pas .net, enfin ouais, un, un non, truc, parce y a un mon blog. blog. Euh... Ah oui, Tumblr avec... Voilà. Darren, Donc ouais, si tu as été
1: sur le Tumblr, je comprends complètement que ce n'était pas clair... Euh, parce que là, on voit juste les articles. Mm. Euh, j'ai expliqué plus toute ma démarche sur Ian Daring.com. Et là, c'est pas parce que tu me prends en, en cours. En fait, fort du succès du premier. Enfin, succès à toute proportion gardées hein.
0: Succès sur ce site. Euh, de... sur, sur, les, sur les
1: réseaux sociaux. Euh, ah, oui. Ensuite, si tu veux, après les réseaux sociaux, j'en ai, ai fait un zine que j'ai imprimé que j'ai auto-édité, auto, auto euh, que j'ai fait imprimer voilà, en ligne. J'en ai imprimé 100. J'ai fait un petit lancement euh, dans mon coworking. Euh, J'en ai offert, je pense, 40 à des DA, à des agents, mmh. à des agences, etc. C'est ma carte va. de visite, quoi. Oui, c'est ma carte mmh. de visite. En gros, il y avait en gros, 13 illustrations et des articles, plus 5 de mes, de mes guests. Donc, en gros, c'était une façon pour moi de dire, voilà, non, non seulement je sais faire des illustrations, mais euh, c'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître parce que je me livre un peu dans le, dans le livre euh, donc euh, je me suis dit que si humainement il y avait une connexion supplémentaire plus que genre, ah il fait des jolis dessins mais genre, euh, c'est qui ce mec euh, donc on, on allait un niveau plus loin et ensuite c'était genre, bah, vous voyez ces personnes qui sont aussi douées, n'ont pas eu peur si tu veux d'aligner leur nom euh, à côté du mien euh, je l'ai imprimé, j'ai eu des bons retours euh, donc comme dit, j'en ai imprimé 100 c'est à ma hauteur, je les ai tous vendus vendu ou offert. Et, euh, et donc j'ai décidé de faire une, une saison 2. Et le, la saison 2, et c'est là que tu es arrivé, entre guillemets, dans l'histoire, mmh. euh, c'est le sujet, enfin c'est aussi un, un livre de, de Bruné Brown, et c'est uh, Braving the Wilderness. Et, euh, et peint, je, je, il me reste deux articles à, à illustrer et à sortir. Et ensuite, le site IamDaringGreatly.net, je vais le updater, du coup, avec euh, le nouveau bouquin, les nouvelles illustrations, les, les nouveaux articles. Et en attendant que je puisse faire ça, je les mets juste sur mon blog. Et euh, pour cette saison 2, j'ai eu l'occasion d'approcher euh, d'autres illustrateurs et illustratrices que j'admire, qui sont un peu des personnes, euh, qui sont un peu mes sortes de héros, des personnes que j'ai rencontrées, etc., et qui, que je trouve euh, meilleurs que moi, mais que, du coup, euh, le, le, le contact est bien passé entre nous. Et je leur ai demandé « Est-ce que tu veux participer ?» puis ils m'ont dit « Oui, donc, moi j'étais comme un dingue et, ». Euh, et donc là, l'idée, c'est de le, de le sortir. Euh, au mois de septembre, je vais faire un, une campagne de, de crowdfunding. Parce que le premier, je l'ai payé de ma poche, j'en ai fait 100. Et là, pour le second, j'aimerais bien en imprimer 250, 300 sur euh, du papier, euh, une impression meilleure. Et faire un lancement dans une librairie euh, à Paris. Euh, C'est déjà, déjà bouqué machin. Normalement, mes guests, ils viendront pour faire une séance de dédicace tous ensemble. Euh, C'est
0: guests français ou euh, internationaux
1: euh, Européen. Européen. Il y, a, euh, il y a Stéphanie Wunderlich, qui est euh, allemande. Il y a Ella Coucou, qui est israélienne, mais qui travaille à, à Berlin aussi. Il y a Django Jim, qui est belge. Il y a Owen Gend qui est anglais. Et il y a euh, Benjamin Flou, qui est français. Et ce sont toutes des personnes que, que je connais et que j'admire. Et que euh, tu as
0: admiré avant de connaître d'ailleurs, au fil de tes croisements
1: euh, Non, que j'admirais avant de connaître. Euh, et que j'ai eu l'opportunité soit de voir mm. à un festival, une conférence, où, euh, prenons euh, mon ami Django Jim, bah, il habite euh, à Anvers. Et l'an dernier, euh, pour mon anniversaire, ma femme m'a dit Tu veux faire quoi pour ton anniversaire J'ai dit bah, J'ai envie d'aller à Anvers et j'ai envie d'aller rencontrer Django Jim. Son vrai nom, c'est Dimitri. Euh, et son nom de famille, il est grec. Très compliqué à, à dire. Coucou Dimitris, tu m'écoutes. Et euh, j'avais vraiment envie de le rencontrer pour de vrai, tu vois. En fait, pour moi, le relationnel, tu, vois, tu parlais de stratégie ah ouais. tout, tout à l'heure, tout comme euh, on s'est rencontré euh, bah, au laptop. au meet the talent d'Adobe. Voilà. De, Adobe. voilà. Ouais. Bah, euh, pour moi, le rencontrer des gens, c'est 50% du travail. On peut être le plus doué des illustrateurs ou illustratrices si on reste dans son coin, à moins vraiment d'être un monstre sacré. Vraiment, il euh, y a des gens, c'est des bêtes et tout, et c'est comme ça. Peut-être sont... qu'ils sont devenus
0: des monstres sacrés grâce à leur re relationnel à la base. On ne sait pas.
1: Qui sait, qui sait. Ah. Moi, moi, je me considère comme quelqu'un de. Genre, tu euh... vois, enfin, je ne me suis jamais considéré comme euh, supra-talentueux à l'école, je ne l'ai jamais eu facile, j'ai toujours dû travailler pour. Euh... Moi, je me souviens, au Beaux-Arts, il y avait des gens, ils. Ils claquaient des chefs-d'œuvre, ils avaient bossé juste la nuit. Moi, je suis le mec euh, typiquement angoissé s'il n'a pas rendu son truc cinq jours à l'avance. Tu vois, Mon côté flamand, belge, bien organisé, etc. J'ai besoin d'un peu... Est-ce
0: est que tu sais ce que sont devenus ces gens qui claquaient des chefs-d'œuvre en une nuit euh... Tu les as suivis après ou, ou pas Parce que ça pourrait être marrant de, de, de savoir... Qu'est-ce qu'eux sont devenus par rapport à bon, malheureusement à toi,
1: Malheureusement, quand j'ai déménagé en Angleterre, euh, oui, j'ai perdu contact. Je pense qu'il y en a une paire qui sont devenus graphistes dans des, dans des boîtes et tout. Et puis moi, je trouve ça tout aussi euh, euh, respectable. C'est juste que ce n'est pas pour moi. Quoi. Mm. Mais euh, je sais que quelque part, mon côté organisé, mon côté relationnel euh, m'a toujours aidé. Euh, tu vois quand on s'est rencontré à... quand tu m'as vu, enfin on ne s'est pas parlé mais quand on s'est rencontré à 4-5 ans euh, au Meet the Talent à... au laptop à Paris je venais d'arriver à Paris ça faisait quelques mois mm. et euh, je ne sais pas si tu te souviens je faisais mon petit projet euh, expérimental 100 Red faces ouais. et compagnie, j'en avais fait 25 sur les 100 à l'époque bah, euh... c'était un,
0: un projet quotidien enfin, un daily project ouais, comme on ça dit. Ça. C'est un daily
1: project yeah. ouais. et euh, bah, honnêtement avec du recul euh, j'étais mignon Enfin, je veux dire, euh, euh, quand je vois ce que je faisais et ce que je fais aujourd'hui, je, je suis content de l'évolution. Et puis, j'espère que dans dix ans, quand je regarde en arrière, je me dirai que là, quand je t'ai parlé, j'étais mignon aussi. tu vois. Euh, mais ça ne m'a jamais empêché. Je trouve que c'est important de, 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 de se montrer. Il faut montrer son travail. Moi, quand j'étais gosse, c'était déjà comme ça. On avait des, mes parents, ils avaient des amis qui passaient à la maison... Clac, il fallait que Jérémy montre son classeur aux invités. Un classeur rempli de dessins et puis qui, qui regardait très poliment et qui, soit parfois, il s'est intéressé, mais je pense souvent c'était juste pour être gentil et puis c'est des dessins d'enfants. Mmh. Euh, mais moi, j'avais toujours ce besoin de, de, de montrer. C'est notamment pour ça que j'aime beaucoup travailler dans la presse aussi, parce qu'il euh, faut trouver des solutions visuelles rapides. Tu as une deadline, je ne sais pas, une semaine. Euh, et du coup, quelques jours de temps en temps, et hop, il faut faire une image, tu la claques et hop, c'est le prochain, le prochain contrat. Que l'édition, bah, c'est plus laborieux. C'est genre, euh, tu résentes ta caverne et tu, tu bosses ton truc bien à fond. Je trouve ça hyper cool. Euh, je ne me ferme pas du tout la porte à ça. Je pense que potentiellement, un jour, je ferai ça. Et c'est décrit beaucoup, euh, a priori. Euh... Oui, oui c'est une corde ouais. de plus à mon arc. Euh...
0: Bah, T'as un potentiel d'auteur, quoi
1: bah euh, pff, oui euh, j'espère je, enfin, à, à toi de voir
0: ouais, si tu bah, penses pouvoir dire des choses euh, au reste du monde
1: bah on m'a déjà dit notamment euh, ah pourquoi tu fais pas de la BD tu vois et donc si on suit un peu la boucle je sais pas si ça va se faire tu vois mais quand j'ai commencé je voulais faire quand j'étais petit je voulais faire de la BD puis je me suis tourné vers l'illustration puis je me suis tourné vers le graphisme puis je suis revenu vers l'illustration donc potentiellement que je terminerai ma vie en faisant de la BD. Mais euh, j'avais un ami qui avait posé cette question euh, l'an dernier, un passionné de bande dessinée, il me dit « Pourquoi tu ne ferais pas une BD ?» Et vraiment, je lui ai dit « Je crois que j'ai besoin de mûrir, j'ai besoin de... » Non seulement c'est un, un, une narration, un style que, que je maîtrise pas bien, euh, j'aime bien créer des images, ou une série d'images, mais pas forcément... Pour moi, c'est vraiment un art euh, hyper noble, et j'ai pas du tout la prétention de savoir le faire. Mais aussi, dans mon discours, les choses à, à dire, j'ai besoin de mûrir. Qui sait peut-être euh, dans 15 ans, moi. Mais, mes frères, on est, trois, on est tous les trois euh, dans l'art, entre guillemets. Moi, je suis l'aîné, donc l'illustration. Le second, qui a six ans de moins que moi, il fait de l'animation, euh, il travaille euh, dans le cinéma. Et le troisième, il, est, euh, il fait des études de BD. Donc, si tu veux... Euh, donc, lui, il a 19 ans. Et donc, si tu veux, on, je, je, suis, je suis super curieux de voir euh, à l'avenir ce que les frères Kleiss deviendront, tu vois. Et si, moi, mon petit frère euh, qui fait de la BD, ben, il me fait découvrir plein de... Plein de trucs, tu vois. Mmh. C'est moi qui, qui lui ai peut-être donné le virus, mais il me renvoie l'ascenseur, parce que maintenant, il a un savoir en termes de BD. Il doit en bouffer euh, à, tout le temps pour l'école. Il dessine tout le temps comme un fou.
0: Euh... Et une idée du terreau qui a fait que trois frères soient dans, les, dans le graphisme comme ça
1: euh... Bah, euh, Alors déjà, la, la bande dessinée. La Belgique. Ouais. Euh... Ouais, tous
0: les Belges ne deviennent pas auteurs de bande dessinée.
1: Non, mais je pense que le, la, la Belgique a, du moins dans ma compréhension des choses et dans mon histoire, euh... son importance. C'est-à-dire que les Français, vous êtes très forts avec les mots. Euh... On a des bons auteurs de BD aussi. Je... Ouais, <rire> non, mais complètement. Euh... Mais tu vois, moi, j'ai un père flamand, une mère wallonne. Euh, donc avec mon père je parlais néerlandais avec ma mère je parlais français, les réunions de famille euh, c'est on parle, on parle anglais pour que tout le monde se comprenne tu vois euh, on, voilà, on, on, on switch constamment toujours entre les diverses langues et en fait je sais pas si tu connais un petit peu le, la Belgique mmh. ou quoi mais on a un gros complexe au niveau de la langue tu vois tout à l'heure je cherchais un mot, j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs, ça me saoule, Là, à l'arrière de ma tête je suis genre euh, merde c'est quoi ce mot ça m'énerve tu vois, et quand je suis arrivé à Paris euh, ayant vécu 4 ans en Angleterre et venant mmh. de la Belgique, j'ai J'étais halluciné, je me disais, les gens, ils me parlent mille fois mieux que moi, quoi. J'étais genre, qu'est-ce que c'est que ça euh, Puis j'ai appris, évidemment, au fur et à mesure, à utiliser des, des, des jolis mots, tu vois. Euh, et ça me saoulait au début quand j'étais avec ma femme, parce qu'elle me corrigeait souvent. Et j'étais genre, depuis quand la France a le monopole de la langue française, quoi Ça me saoule. Ah oui, mais on a l'Académie française, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, c'est pas elle qui me disait ça, mais c'est d'autres personnes. Donc, du coup, je demandais à un tel, un tel, on dit ça comment Et puis, je me disais, ah oui, en fait, ils ont raison. Tout ça pour dire que, euh, on n'est pas bon avec les mots. Et c'est Gueluc, euh, l'auteur du chat, qui, qui a une fois dit ça dans une interview. Euh, quelqu'un de Courtrai ne comprend pas euh, quelqu'un de, de, du Limbourg. Quelqu'un du Limbourg ne comprend pas quelqu'un en Wallonie. Enfin, c'est vraiment un petit pays. Qui, euh, au niveau linguistique, c'est super compliqué. Donc, on fait de l'image. Mmh. L'image, pas besoin de mots. Tout le monde comprend. C'est de la narration. C'est de l'image. C'est universel. Et je sais que moi, personnellement, c'est euh, une grande libération, l'image. Je me souviens, euh, à l'époque, euh, de Charlie Hebdo, euh, quand... Euh, tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde se lâchait, tout le monde avait son mot à dire, tu vois. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi, ça m'angoisse parce que, euh, ben, je que, euh, je que je trouve que c'est super compliqué. Je trouve qu'il y a tellement de sujets hyper compliqués euh, que, euh, voilà, balancer mon avis comme ça, genre, euh, même chose au niveau politique, tu vois. Je suis pas du tout. En Belgique, on n'est pas très politique. Moi, je le suis pas trop. Et quand je suis arrivé à Paris, genre, wow, les gens, ils sont super politiques et tout, les manifs, machin, tout le monde a son avis, etc. Et moi, en fait, j'avais juste... Euh, je me disais, en fait, euh, je... Je sais pas. J'ai besoin d'apprendre, tu vois. Et donc, euh, je me souviens, on m'avait beaucoup attendu au tournant, euh, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, tu vas faire une illustration sur le thème des attentats. Euh. Et moi, j'ai fait, fait un petit dessin, là, homme, un bonhomme avec un crayon dans sa bouche, et il disait euh, je dessine pour ne pas parler. Et parce qu'à l'époque, je trouvais que, euh, voilà, avoir un avis euh, dur comme fer, c'était compliqué. Puis il y a eu les attentats en, les attentats en Belgique, <rire> là, j'ai été obligé. Euh, j'ai fait un, je fais un petit dessin, j'ai fait un, euh, une sorte de forme avec les couleurs, euh, les couleurs de la Belgique, un petit bonhomme. Et puis c'était en gros, faites tout péter si vous voulez, mais vous ne m'empêcherez pas de faire de la beauté, tu vois. Ça, c'était un peu ma tagline. Euh, et, euh, et voilà, et mon père, fan de bandes dessinées, de cinéma... Euh, tu veux dire, euh, mon petit frère, il a fait un film de fin d'année, il, il a été à l'ESMA, à Montpellier. Et puis mes parents, ils ont été invités à la première dans un cinéma euh, à Montpellier, en grand, tu vois, alors le nom de, de notre père, quoi, tu vois. Et je pense que pour mon père, c'était quelque chose de beau, de « waouh ». Et euh, moi, je n'avais pas fait euh, illustration ou graphique, j'aurais sûrement fait des études de ciné. Mon père, il est passionné de ciné, tu vois. Ah oui. alors, on parle de ciné dans ma famille comme on parle de, comme on parle de recettes dans ma, dans ma belle famille, tu vois. Et euh, donc, euh, voilà, je crois que c'est un peu le terreau qui a fait que et puis mes petits frères, ça leur a plu. Et puis, voilà, ils okay. ont suivi. Ouais.
0: Et tu aurais un artiste, qui te, tu peux dire, qui t'a vraiment
1: inspiré euh, pour le reste Alors, il y en a deux. Il euh, y a Atomic Studio, Mike Stefanini, qui est un Français nantais. Euh, qui fait, euh, qui a fait, moi à la base euh, si je me suis lancé dans le graphisme parce que je voulais faire, je voulais bosser dans le milieu de la musique, j'aime énormément la musique. Euh, et lui en fait il s'est spécialisé dans les pochettes d'albums pendant une grosse partie de sa, de sa carrière. Euh, donc ça, ça m'a fait rêver. Et outre-Atlantique, un duo de, de, de frères qui s'appelait euh, Astairex Studio et ensuite qui est devenu une Visible Créature. Et ça c'est euh, des mecs qui ont beaucoup bossé pour des labels de musique. Alors moi, je un petit peu du milieu de euh, euh, la, mu la musique alternative, genre le punk, le hardcore, les trucs comme ça. Euh, et eux, ils ont beaucoup travaillé pour des labels comme ça à l'époque. Et moi, à l'époque, j'achetais des, des pochettes, des albums, juste pour le graphisme, tu vois. J'en ai acheté plein. Euh, je me souviens même, j'ai une fois acheté un album de The Shins que je ne connaissais pas, bon, qui est très connu aujourd'hui, mais que, et qui, est, qui avait été illustré par Le Douville. Et... Euh, et je me souviens, mon père, il m'a dit bah, « Tu connais ?» Je fais « Non, je ne connais pas, mais la pochette, elle est magnifique. » C'était mmh. tout découpé et moi, ça me faisait rêver. Et donc, moi, vraiment, le graphisme, à, à l'origine, c'était pour bosser dans le milieu de le musical. J'ai fait deux pochettes d'albums, c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pour vraiment bosser dans le milieu de la musique, en, dans le graphisme, même l'illustration, il faut bosser pour un label, il faut être pistonné, il faut avoir un méga réseau de ouf euh, là-dedans. Donc moi, en gros, vraiment, mais, euh, à l'origine, c'est vraiment Mike Stefanini que je salue aussi, euh, qui est un pote. Ah, du coup, c'est devenu un pote. C'est devenu un pote, genre euh, vraiment un bon pote, on se téléphone et tout. Euh, est, il est aussi bavard que moi. Euh, c'est dur d'en placer une quand on est juste à deux. Et, euh, et puis, euh, Invisible Creature aux US qui, euh, voilà, qui m'a juste fait rêver à l'époque. Aujourd'hui, je me suis complètement détaché de cet héritage-là. Euh... Cet héritage de
0: ton désir de, de rentrer dans la musique, enfin de, de faire des pochettes de musique, tu veux dire
1: Ouais, et, et, et au final, d'aller de sur la voie du, du graphisme, et puis ensuite qui m'a mené à l'illustration, si tu veux. Ça a vraiment été ma porte d'entrée. Je me suis jamais dit « Ah, je vais faire des campagnes institutionnelles ». Non, moi, c'était genre « Je veux faire des pochettes ». Euh, c'est pour ça quand j'étais avec cette agence cette petite agence là à Bruxelles euh, qui bossait avec des festivals etc euh, avec des trucs de punk et des machins comme ça moi ça me plaisait tu vois, j'étais genre faire des t-shirts pour des groupes ou, euh, ça c'était cool euh, mais après pour gagner sa vie euh, en faisant ça c'est une autre paire de manches quoi.
0: alors moi je, je suis arrivé à Brené Brown, donc euh, les deux livres ouais. euh, par l'intermédiaire de ton site ouais. où en fait tu as trois onglets un onglet travail un onglet à propos et un ouais. onglet « The Illustration Book Club ouais. ». Et c'est là où je suis tombé, donc, du coup, sur ces deux livres. C'est ça. Euh, t es, t es parti de ces deux livres pour en faire un projet personnel et faire ta carte de visite dont tu parlais tout à l'heure, oui. uniquement pour ça Ou est-ce que le, ce livre t'a complètement euh, changé ta vie Parce qu'on a, on a l'impression, ouais. en lisant tout ça, qu'il a littéralement changé
1: ta vie. T'as lu les articles
0: euh, j'en ai lu quelques-uns ouais. et euh, c'est c'est un livre sur le développement personnel si je oui, j'en oui, je crois peut voilà, se mettre dans cette catégorie
1: même c'est un petit peu une euh, temps de, de fourre-tout euh...
0: Oui, c'est ça ouais bon et euh, du coup est-ce que c'est le cas ou pas est-ce que ça a vraiment changé ta vie est-ce que tu t'es dit en lisant ce livre euh, voilà comment euh, le reste de ma vie doit se dérouler oui
1: oui ça a changé ma vie dans le sens où euh, j'ai pas pris un livre lambda euh, la vulnérabilité, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, depuis que je suis jeune d'ailleurs.
0: Alors, j'ai pas lu les, livres, les deux livres, du coup, les deux sont sur la vulnérabilité. Alors non,
1: le, le premier, c'est sur euh, le pouvoir de la vulnérabilité et comment est-ce que ça change nos relations, euh, notre travail, nos, euh, notre façon d'être, euh, tout simplement. Euh, et l'autre, c'est euh, « Braving the Wilderness », c'est son tout nouveau, euh, qui n'a pas été traduit en français et qui est sur le sentiment d'appartenance alors c'est un petit peu complexe, philosophique, truc à un peu expliquer comme ça en deux trois mots mais euh, le premier, euh, si tu veux donc là, quand j'avais fait cette formation avec Andy G. Miller euh, tu vois moi quelque part, quelque chose qui a souvent marqué mes, mes relations, mes amitiés depuis que je suis plus jeune j'aime bien parler euh, profondément euh, sérieusement euh, un peu un héritage familial et aussi euh... euh façon d'être, tu vois. Je suis un peu comme un livre ouvert, hein. tu sais, tu m'as rencontré, hein. tu m'as rencontré, on... bah, je... Je... c'est aussi mon côté belge, j'ai pas trop de tabou, on peut parler de ci, on peut pas parler de ça, euh... et c'est souvent ça qui fait qu'on connecte avec les gens, en fait. Et, euh... Mais la vulnérabilité, quand même, tu peux le faire un peu n'importe comment, et ça peut aussi euh, être un petit peu, euh... ça, peut, ça peut être désastreux si ça mal utilisé, tu vois. Et euh, moi, étant quelqu'un de passionné, euh, de bavard, euh, je me suis rendu compte, notamment dans un travail sur moi-même, que euh, j'avais par le passé une, une tendance à m'imposer. Euh, et je trouvais que c'était pas quelque chose de bon. Et euh, tu vois, je te disais, quand j'étais petit, j'avais toujours montré mon travail. Genre, regardez, regardez, euh, mon côté mmh. freelance déjà euh, à l'époque. Euh, et la vulnérabilité, si tu veux, pour moi, c'est un, un vecteur, une manière qui me permet de le connecter avec les gens, de parler moi. Euh, en espérant que ça résonne avec d'autres personnes, mais pas sous un angle, euh, moi je, trop bien, ou, euh, tu vois, genre, euh, euh, faites mes louanges, tu vois. Mm. Non, c'est plutôt genre, j'ai mes soucis comme tout le monde, j'ai mon parcours, j'ai euh, mes merdes, j'ai euh, tous ces trucs, euh, et j'essaie euh, d'être responsable avec, euh, avec ça, et du coup, en fait, de, de l'écrire. Euh, sous l'angle de la vulnérabilité, de raconter notamment des, des histoires personnelles, des histoires de famille, des choses que je me suis rendu compte sur moi, mon parcours de créatif. Euh, sous cet angle-là, pour moi, ça a été une façon de, de connecter. Et en fait, si tu veux, depuis que je fais ce projet, j'ai jamais eu autant de retours sur les réseaux sociaux. Parce que moi, clairement, euh, à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux.
0: Est-ce que c'est la nature du daily project qui t'a amené tout ça, ou est-ce que c'est vraiment le, le, le contenu le, le autour de la vulnérabilité
1: justement. Alors, le daily project, donc à l'époque, la Android Faces, c'était le fait de se faire la main ouais. régulièrement. Et puis, euh, je me souviens, Andy, à l'époque, il me disait, quand il avait vu mon portfolio, il m'a dit, en fait, on dirait que tu sais comment parler, mais tu ne dis rien. Alors, ça m'a marqué, parce que j'étais genre... Euh, voilà, j'aime bien, bien parler mais genre je ne dis rien et en fait il me disait non en fait on ne sait pas euh, quel est ton sujet on sait pas -ce qui, qui, il disait si quelqu'un cherche un illustrateur moderne et tout contemporain tu peux faire le job mais on ne sait pas euh, que, que, quelles sont les choses qui t'intéressent et, et il expliquait qu'en gros euh, juste faire des images euh, ça ne suffit pas il faut un contenu supplémentaire. Et quand il la découvre, enfin dans notre classe, hein, ça a duré un trimestre, quatre mois, euh, que j'aimais écrire, c'est un niveau de plus, tu vois, d'écrire. Et euh, suite à ça, en fait, ça m'a permis d'ouvrir le dialogue sur euh, certains sujets qui, qui m'étaient chers, non seulement sur les réseaux sociaux, donc euh, les commentaires. Ah, moi aussi, moi aussi je ressens ça, moi j'ai aussi vécu ça, merci d'avoir partagé ça. Euh, que avant, c'était genre, super dessin que mmh. maintenant, en fait, il y a un niveau supplémentaire de, de contenu qui, qui fait connecter. Et si tu veux, si les gens connectent, euh, en termes professionnels, c'est bon pour ton boulot, parce que du coup, il euh, y a une sorte de, de, de lien plus social qui se crée. Euh, et puis, par la suite, dans la vraie vie, il y a aussi des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai lu ton article à tel sujet, j'ignorais complètement que tu avais vécu ça, ou genre moi, je galère là-dessus aussi, ou alors punaise, chapeau pour ça. » Et, euh, et ouais, là
0: ça, où... Ça crée un o... une autre sorte de relation. Hein.
1: Voilà. Et quelque part, c'est... Euh... Voilà, j'aime bien connaître les gens pour qui ils sont vraiment... J'aime pas trop le chit chat le superficiel, les machins comme ça. Je sais que c'est important et tout, hein, pas de problème, mais euh, j'aime bien connaître les gens pour de vrai. Donc pour moi, c'était une façon de... Bah voilà, je vais vous partager qui je suis un peu. Mm. Mais j'y suis allé euh, progressivement quand même. Tu vois, genre, si je dis ça, qu'est-ce que ça fait Et petit à petit... Euh... C'est vrai que pour que les gens se livrent à toi, il faut que tu puisses te livrer
0: avant. C'est ça. Mm, Aujourd'hui... Et, euh, quelle est la part de tes travaux perso euh, versus tes travaux pro Parce qu'on on a vu que tu as fait, fait quand même beaucoup de travaux euh,
1: personnels. Ouais. Euh, donc, euh... Euh, alors il euh, y a un proverbe qui dit euh, celui qui chasse deux lapins n'en attrape qu'un seul. Donc euh, non, celui qui, pardon, celui qui chasse deux lapins n'en aucun. Donc du coup, moi, je, je ne chasse qu'un seul lapin pour le moment dans la saison dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je, ça, c'est mon euh, le Illustration Book Club, c'est mon lapin. C'est le, le projet que je, que je poursuis. Euh, qui est un, un projet personnel. Un projet personnel, donc qui en gros, euh, ça fait deux ans que je fais ça. Et donc j'essaie, je n'y arrive pas, mais j'essaie euh, d'écrire euh, un article par semaine et de l'illustrer, le partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon objectif perso. Euh, que tu écris en anglais, en plus. Que j'écris en anglais. Ouais. Euh, que je fais... Euh, corrigé par une amie qui est anglophone, traductrice, et ça demande vraiment une logistique et puis aussi, c'est quelque part une sorte de projet de, un petit peu d'édition quand même parce que je, je relationne du coup avec mes guests, etc. Euh, voilà, j'organise un peu le, 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 le vernissage qui sera au mois d'octobre, mois si tout va bien. Euh, ça demande un petit peu de community management, tu vois, de relations, de, de, tout ça en anglais aussi. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que quelque part, si j'ai fait ce projet perso qui est donc évidemment... Euh, je gagne très peu là-dessus mmh. si ce n'est en, en intérêt en échange et puis les quelques zines que j'ai vendus euh, le but c'est d'attirer des clients alors du travail et donc du coup on refait cette pirouette par rapport à la stratégie et qui dont, dont on parlait tout à l'heure euh, c'est quelque chose qui me, qui me fascine euh, aussi et euh, ça a attiré des commandes mmh. et notamment par exemple comme je disais tout à l'heure j'ai pu travailler pour 21 pour ouais. Télérama grâce pour... à ces projets ouais euh, en, entre autres ouais. et euh, et là bah, de plus en plus j'attire des, des des clients qui, qui me qui me botte et, euh, et en ce moment j'avoue là aussi à l'heure actuelle j'ai plus de j'ai plus de commandes et donc du coup je me bagarre pour quelque part garder mon rythme de, de croisière pour mes projets perso euh, mais au final la, la finalité avouée c'était d'avoir du taf et de payer mes factures et de, et de générer euh, du travail et là je suis dans une, dans une bonne période et, euh, et euh, voilà et donc euh, notamment euh, presse, comme euh, c'est ce que là j'ai peut-être vu sur euh, sur les réseaux sociaux euh, j'ai participé, euh, c'est mon premier projet de pub ça euh, pour Heineken Anakin, voilà, les, les 20 bouteilles, moi je représente la Belgique la grosse pression euh, avec la, mon nom dessus c'est euh... un jeu de mots la grosse pression euh, oui exactement ouais, tu vois je pas fait exprès et c'est ce type de projet euh, qui, qui, qui m'intéresse parce qu'au final moi mon, mon, ce que j'ai envie de, de si je peux gagner ma vie euh, toute ma vie si si je peux euh, euh, élever des enfants euh, en faisant des dessins tu vois moi, je trouve ça génial quoi enfin mm -hmm. genre, je T'imagines, imagines, tu peux gagner ta vie en faisant de l'illustration, quoi.
0: Ouais. Donc, en fait, tu, tu, tu fais ces projets d'auteur, puisque tu oui. crées des articles, oui. tu, tu les illustres, etc., pour obtenir des commandes, oui. pour ensuite pouvoir vivre de ton projet d'auteur. C'est ça.
1: et, et mais après, c'est une saison, tu vois. Ouais. Genre, euh, euh, désolé, je vais encore le citer, mais c'est une personne qui a une grosse influence sur moi. Et, euh, Andy il disait souvent... Euh, euh, faut, faut, c'est la matière, la, la, pardon, pardon, pas la matière, la, la méthode scientifique, c'est empirique. C'est-à-dire que d'abord, tu, tu, tu étudies ton sujet, tu prends toutes les informations, et ensuite, tu dois faire tes expériences. C'est-à-dire, tu, tu dois, entre, entre la théorie et la pratique, voir comment ça fonctionne. Et en gros, il faut se donner la chance, lui il disait, entre 6 mois et 2 ans, de se focaliser euh, dans une direction. C'est-à-dire, si tu écris un article, tu le publies et tu as zéro retour, tu te dis, oh bah rien à foutre, ça ne fonctionne pas. Non foresté sur la durée. Lui, il parle de l'effet Forrest Gump. Si tu cours une fois autour de ton pâté de maison, personne ne va te repérer. Par contre, si tous les jours tu fais un tour du pâté de maison et si tu traverses tous les états unis en courant sans aucun but, à un moment donné, les gens se disent pourquoi ce mec il court Genre c'est chelou. Mmh. Et, euh, et en fait, il y a ce, cette régularité. Et, euh, et cette régularité pendant un temps donné. Le temps donné dans lequel je suis actuellement, c'est euh, j'ai plus envie de travailler dans la presse adulte euh, et j'ai généré ce projet qui a bien fonctionné la première année que j'ai répété la deuxième année et, euh, et je vais le, le finaliser et voir ce que ça fait et puis euh, et puis me donner la possibilité de, de changer, d'évoluer si par exemple, je sais pas, à un moment donné je me rends compte que finalement la presse euh, peut-être c'est plus trop mon truc alors qu'à l'heure actuelle je suis surmotivé j'aime trop ça tu vois
0: dans euh, bah, le moment coup, ça va devenir l'édition puisque tu fais euh, tous tes articles ouais, ça peut,
1: euh, ouais. et, et, et si à un moment donné je me rends compte que voilà, ma, ma voix d'auteur j'ai potentiellement plus envie de, de, de la faire entendre à moi de développer un autre projet pour euh, comme je disais tout à l'heure euh, tuer le dragon tu sais, pour, pour ouais. passer euh, les, les gardiens des clés euh, et donc ce sera de nouveau en gros ce qu'Andy disait à chaque fois c'est répéter l'expérience un projet perso euh, qui permet de, de rentrer dans la direction qu'on a envie d'aller. Bon, Rendez-vous dans 5-10 dans ans, pour tout cas, euh, faut que je te dise euh, ce qui s'est passé entre toi.
0: Ouais. Mais... Bah, euh, du coup, on, on dit Jim Miller, on comprend bien qu'il s'est un espèce de mentor pour toi. Ah oui, oui. Il y en a ouais. plusieurs.
1: Hein, ah, que... t'as plusieurs. Des, des gens, bah, ça aussi, euh, tu sais, quand tu débutes dans l'illustration ou n'importe quoi, d'ailleurs, je dis toujours aux gens, entourez-vous de personnes meilleures que vous, des gens qui ont de l'expérience. Donc, ces mecs, ils ont genre... Euh, euh, tu vois, je te parlais de Mike Stéphanie, ça fait 18 ans qu'il est dans le milieu, Laurent Bazar, ça fait 18 ans, euh, Andy, je pense, ça fait euh, 10-12, et, euh, et, et j'en ai d'autres, j'ai des amis euh, dans l'illustration, que dès que j'ai une question, euh, je leur écris, alors d'aujourd'hui, on se considère plus comme des pères, mais au début, euh, début j'y connaissais rien, et donc du coup, je les ai assommés de questions, quoi. Des, mais mais des dans ma ton
0: école de graphisme...
1: Euh, ah non, on ne
0: prépare pas du tout à ce Ah sujet non, genre.
1: on te dit genre euh, éclatez-vous parce que c'est le, le seul moment de votre vie où vous pourrez vous éclater graphiquement comme ça. Après, vous allez faire, euh, comme je disais, <rire> des, des, des trucs institutionnels, des affiches pour la fête du jambon et compagnie. Et, bon, il ne nous désillusionnait pas comme ça, tu vois, mais c'était en gros genre... C'est euh, sympa comme... Ouais, euh, <rire> <rire> comme... Euh, <rire> bah, motivation. En fait, si tu veux, j'ai fait les beaux-arts. Et les beaux-arts, je ne sais pas en France, mais en Belgique, c'est vachement plus euh, l'art que par exemple, je sais Saint-Luc, qui est un petit peu une sorte de concurrent dans la ville d'où je viens, à Tournai, en Belgique. Euh, là, je sais qu'on on préparait beaucoup plus les gens au, au milieu professionnel, et pas nous. Donc moi, j'ai dû apprendre sur le tas. Lire, rencontrer, faire des mails, casser les pieds, reposer des questions, essayer, me gourer, recommencer, rencontrer, euh, aller dans une ville où ça bouge, Paris... Euh c'est pas au fond euh, d'un bled que, pour moi, on peut, on peut développer une carrière dans le milieu créatif. Quoi. Il faut aller là où ça bouillonne culturellement. Quoi. Donc là aussi, il y a une sorte de choix. Euh, choix... Bon, il s'avère que ma copine à l'époque euh, euh, habitait Paris, donc c'était euh, tout bon. Quoi. Mmh. Quand tu as fait ton projet
0: autour de Brené Brown, mmh. tu cherchais de l'aspiration ou c'est vraiment le truc qui t'a tellement... Euh... Euh, habité ouais. que tu t'es senti obligé d'en faire euh, des articles et les illustrer euh,
1: j'ai déjà dit à, à ma femme euh, un jour où j'apprends rien c'est un jour qui sert à rien j'ai un énorme besoin d'apprendre tous les jours j'ai besoin d'apprendre euh et euh, tu sais, les Américains, ils sont très un peu sur cette sorte de, de test, tu sais, de, de test de personnalité, de... MBTI. Ouais, enfin, tu vois, et, ouais. Euh, ils nous avaient fait faire ça, et un truc qui était vraiment ressorti, c'était le, le Strength Finder. Je sais pas si tu connais le Strength Finder.
0: Non, mais il y, y a même un site qui s'appelle euh, « Quel designer es-tu » Ah voilà, Avec... tu vois, trop. <rire> ouais.
1: Mais euh, parfois, on prend ces ouais. choses à la légère, mais au final, euh, moi, ça m'a ça, ça vachement ouvert les yeux, tu vois. Euh, parce que quelque part, les résultats... Euh, c'est un truc payant et tout, genre euh, pro, machin, que les entreprises euh, mmh. font euh, mmh. font faire à tous leurs employés, etc. Et, euh, et le résultat, quelque part, il t'étonne pas parce que plus ou moins, tu as conscience de qui tu es. Mais moi, mon numéro un qui était vraiment ressorti, c'était euh, apprendre. J'ai besoin ouais. d'apprendre. Mmh. Et je lis beaucoup aussi. J'aime énormément lire. Euh, et euh, je, lis, je lis constamment, toujours, toujours. C'est un sujet qui m'intéresse un sujet qui me travaille ou qui me perturbe ou qui, qui m'intéresse ou je ne sais quoi, euh, hop, je... Tu le potasse à fond, quoi. Je le potasse à fond. Et, et je me suis dit, quelque part, euh, aussi dans ce désir de ne pas m'imposer, tu sais, genre, parfois, je suis genre, ce livre, il est trop bien, genre, lisez-le, mais je n'avais pas envie de m'imposer. Donc, du coup, qu'est-ce que je me suis dit J'allais, euh, quelque part, euh, encourager les gens à lire ce livre en leur donnant une sorte de premier... Euh, premier euh, ouais, un euh, avant-goût ouais. avant en, en lisant mes articles et, euh, et fait, le, le fait aussi de tu vois j'ai 29 ans j'en avais 28 euh, bon, l'an dernier euh, et, euh, et 27 l'année d'avant ah, absolument, 26 ouais. aussi euh, ouais. je crois avant euh, ouais. et si tu veux euh, j'avais peur si tu veux de de partager ce que je pensais mon, mon ami, il me disait genre « Tu sais comment parler, mais tu, il semble mmh. que tu ne dis rien. » Moi, je disais franchement qui a envie d'écouter ce que j'ai à dire, tu vois. Et le fait de prendre une auteur en tant que point de référence, ça ancrait euh, potentiellement les histoires que j'allais raconter. Euh, vu que Brené Brown, c'est quelqu'un qui est très reconnu, c'est voilà, conférencière, euh, sociologue, écrivaine, tout ça, elle est invitée sur plein de podcasts, tiens, à voir... Euh, c'est quelqu'un de très reconnu. Ça donnait beaucoup plus de crédit si tu veux euh, de m'appuyer sur le travail de quelqu'un d'autre euh, plutôt que juste euh, moi je. Moi j'ai envie de raconter si. Non mais tu pourrais,
0: t'aurais pu choisir un autre livre euh, ou ouais.
1: des articles bah, de presse. C'est en ça qu'en fait si tu veux, euh, ça revient à ce que je disais sur euh, j'ai besoin d'apprendre. Le fait que en fait je, je lis le bouquin et au fur et à mesure que je le lis je prenais des notes, j'écrivais plein de trucs et tout. Et tu savais que tu allais en faire quelque chose après. Euh, oui alors euh, dans la chronologie euh, pff, mais on va dire oui ouais. et
0: euh, aujourd'hui tu as d'autres projets comme ça
1: euh, ben non enfin, c'est à dire je termine Braving the Wilderness il me ouais. reste deux, il me reste deux, deux livres euh, compte il me reste deux articles euh, alors Petit aparté, dans un mois je deviens papa, donc euh, ça, ça ah, va, ça va bien m'occuper. Ça va changer vie. Donc, tu vois, si tu vois, j'ai une sorte de de, de de pression là en ce moment parce que, euh, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de commandes et mon but c'est de finaliser ce fichu projet euh, parce qu'après j'aurai plus de cerveau. Bon, enfin, j'en sais rien, j'ai jamais eu d'enfant, mais apparemment, euh, on a plus trop de cerveau pendant un bout de temps. Euh, et donc, euh, je finalise ça. Euh, donc euh, notre fils, il... parce que c'est un garçon. Mais euh, il arrive fin juin. Euh, ensuite, en juillet, je vais aux États-Unis. Euh, je vais au ah Icon oui. Conference, qui est une des deux plus grosses conférences euh, d'illustration euh, aux ah, États-Unis. C'est quoi l'autre Je sais pas. C'est une à New York, je crois, Illustration Week ou un truc comme ça. Ah donc, euh, et en gros, comme ça, vous saurez tout. Euh, je, j'ai dit un livre ouvert. Euh, je vais chez Andy en fait. Je vais chez Andy euh, à Columbus pendant. Euh, donc, mon voyage c'est 10 jours. Je vais une semaine chez lui. Euh, voilà donc euh, les, les grands copains en fait on, on correspond depuis 2009 tu vois donc, donc les, euh, les
0: rencontres numériques deviennent physiques quoi
1: voilà c'est ça, en fait on s'écrit les mails depuis 2009 puis après j'ai fait donc quand il a lu son podcast j'étais à fond puis après j'ai eu l'occasion de devenir son élève et puis maintenant on est devenu des, des potes tu vois et, euh, et là donc on va se rencontrer en vrai et on va aller ensemble à la, au Icon Conference, je vais réimprimer des zines du premier, Daring Greatly, en tant que carte mmh. de visite. J'en ai déjà envoyé à des DA là-bas. Euh, et si tu veux, vu que Andy fait partie des invités, ça donne une certaine crédibilité au projet, parce qu'Andy, aux états unis dans le milieu de l'illustration, c'est vraiment une superstar. Euh, puis quelqu'un de très gentil, de très apprécié. Donc du coup, il me prend dans ses valises, et puis il me présente. Et donc du coup, en gros, je vais... Ce sera l'ultime réseautage avant, de... avant que ma vie ne change. Enfin, mon fils sera déjà né d'ailleurs, mais... Euh... Et puis sinon tu vois, ça c'est juillet, août je prépare ma campagne de crowdfunding je dis tout ça, j'ai intérêt de le faire quoi. je veux dire la pression ah ouais, là, je suis redevabilité vie, fait. à mort et puis euh, et puis octobre et puis pardon euh, donc, donc voilà, préparation de la campagne en août lancement de la campagne sur KissKissBankBank euh, en septembre octobre, sortie d'usine vernissage et tout euh, à Paris, dans une librairie comme je l'ai dit et à partir du mois de novembre, j'en sais rien. Mais euh, mon espoir, c'est que euh, si ça continue comme ça l'est en ce moment, et c'est très réjouissant, euh, je continue d'avoir du taf, des commandes, et puis euh, le prochain prochain perso, euh, c'est comme un. Alors euh, la comparaison, elle est ultra pompeuse et je peux pas du tout. Enfin, mais c'est comme un réalisateur de film quoi. Quand il a fini son film, il se repose un petit peu. Euh, je précise vraiment, c'est pas du tout la même pression, hein, genre, méga respect pour les réalisateurs de films. Euh, mmh. Mais je, je ne sais pas, euh, je me prépare surtout à ce que ma vie change dans un mois, et que je mène à bon port, euh, tu vois, métaphore Marie, euh, euh, avec des ouais. bateaux toujours, ouais, ouais. <rire> euh, que je mène à bon port euh, les projets dans lesquels je me suis impliqué, que j'ai que, que lancé, notamment ce projet de bébé je l'ai lancé aussi donc il faut que je l'assume derrière et, euh, et puis on verra quoi.
0: ok donc là c'est surtout des projets américains que tu, tu vas rechercher c'est parce que oui. c'est surtout les américains d'ailleurs qui y sont ah, c'est majoritairement bah, les américains
1: c'est un peu tout le, tout le milieu de l'illustration se retrouve au Icon Conference et alors ça c'est aussi un aparté mais euh, qui peut-être euh, t'intéressera euh, très rapidement au cours de la, du cours euh, avec Andy, la classe, il disait il faut que tu perces aux États-Unis. Et il ah, y a oui. ce, ce drôle de truc que, avant qu'il me dise ça, j'avais déjà entendu dans des podcasts, des interviews et tout. Les Européens, il euh, y a ce truc du diplôme, de l'école, de la marque, de l'agence, du truc d'où tu as travaillé. Tu as travaillé, quelles sont tes références Et euh, toutes ces illustrateurs illustratrices qui ont des stars de l'illustration aujourd'hui, mais ils racontent. Très souvent, un peu la même histoire que ils ont été voir des DA euh, dans les, les villes des pays, que euh, si ce soit je sais pas, Milan, Rome, Paris, Londres, machin, quoique que les, les Anglais sont quand même plus ouverts, euh, et qu'en fait, on leur euh, on leur claque la porte. Je leur faut "T'es qui Qu'est-ce que je te donner du boulot Tu vois. Et puis ils racontent cette histoire qu'ils sont partis dans un pays anglophone, et relativement souvent les États-Unis, serrent quelques mains. Euh, les Américains sont beaucoup plus montants mon dans ton portfolio. Ah, c'est cool, on va te donner ta chance. Alors, tout ça, c'est euh, complètement hypothétique. Hein. <rire> ça se trouve dans quelques mois, je vais dire, c'est pas du tout la réalité. Mais c'est notamment là, ce que j'ai entendu dans les interviews et ce que j'ai lu et entendu. Euh, et notamment ce que Randy disait aussi. Il, il expliquait que pour être reconnu dans le pays, où tu es, ouais. il faut percer de l'autre côté. Il dit « Moi, je suis américain, ouais, mais ouais, j'ai vécu ouais. en Angleterre. » Et il dit « Donc, du coup, j'ai amené quelques anglais euh, avec moi dans mes clients. » Mes clients américains disent « Waouh, t'as bossé pour des anglais. » Alors qu'il fait euh, « enfin Ça veut plus ou moins rien dire. »
0: Même si c'est même... <coughs> enfin, si la même langue. Enfin,
1: c'est ouais, la même langue, c'est le même boulot que tu fais. Sauf que t'as percé de l'autre côté du globe. Donc, euh, l'idée pour moi, c'est « Je vais aux états unis je, je relationne, je fais des mails avec... Euh, des gens que j'admire. « Salut, tu vas venir au Icon Conference Salut, j'aime trop ce que tu fais. Euh, salut, est-ce que tu pourrais me faire des petits retours euh, sur mon taf ?» euh, et, euh, et très souvent, les gens dans l'illustration, c'est un, une communauté très bienveillante. Euh, j'aime trop ça. Euh, c'est cool, rigolo et, et fun à la fois, tu vois. Et sérieux aussi, parce que quand même, on est beaucoup à vouloir faire ça. Notamment aujourd'hui, une sorte d'explosion, l'illustration. Et donc, du coup, euh, je vais rencontrer euh, des personnes avec qui j'ai fait la classe, avec Andy, ah oui. j'ai rencontré Andy, j'ai rencontré des DA euh, ou des illustrateurs avec qui je suis en, en contact par mail, je vais faire des workshops. Et donc voilà, l'idée c'est, en effet, hein, je l'avoue, j'aimerais percer aux États-Unis, euh, mais ça ne veut pas dire pour toujours. C'est dire... pour être
0: reconnu en France euh, au final.
1: Ouais, exactement. C'est genre quelque part être reconnu par les, les Américains, un gros, gros guillemets, euh, pour, euh, pour percer ici, parce que je n'ai pas l'intention de déménager, j'ai envie de faire mon blé. Euh, en Europe, en France, euh, tu vois, et donc, euh, si je peux un jour accrocher mmh. le Washington Post ou le New York Times dans mon portfolio, je serai l'homme le plus heureux, tu vois, on te parlait tout à l'heure de, de, euh, de presse de, adulte, euh, bah, quelque de, part. De,
0: du, du New Yorker. Le, veut... le New
1: Yorker, grave, moi j'essaie, j'ai je, je, déjà écrit à la DA plusieurs fois, j'ai un petit contact, etc., ouais. mais je vois très bien que je vais encore mûrir. Je te mieux rire.
0: Ouais, je crois qu'il y a 10 illustrateurs à peu près qui tournent vraiment ben au oui. New York. Et est-ce que tu as un objectif ultime C'est-à-dire, euh, genre, quand tu auras 80 ans, tu, tu te diras, voilà, j'ai accompli ça, et c'est ce que je voulais, et
1: je suis content. Euh, bon, ouais, c'est la minute machmalo mais euh, si euh, le jour où je décède, euh, je me dis que j'étais un, un bon mari, un bon père, et un... Enfin, si j'ai réussi ces deux choses-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et si, en plus, on me dit... Enfin, genre, et c'était un, un super artiste ou genre euh, il, a, il a tabassé dans sa carrière ou j'en sais rien, euh, ce sera la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est pas l'essentiel, euh, mais j'ose espérer, et je pense que j'essaie du moins de me donner les moyens, euh, euh, comme je disais, je veux durer. Et donc, si je peux... Euh, euh, si tu veux, pour moi, la vie de famille, c'est quelque chose de relativement important. C'est notamment pour ça que j'ai décidé de devenir illustrateur. Je te parlais tout à l'heure, euh, j'aurais bien fait des études de cinéma, mais je me suis bien rendu compte que quelque part, euh, tous les réalisateurs que j'admire, euh, c'est des vies super compliquées. tu vois. Et moi, j'aime bien aussi, je t'ai dit, mon indépendance, mon côté ours dans sa caverne, etc. Je ne suis pas un bon coquipier, etc. Donc du coup, de faire un métier qui me permet d'être mobile de faire mon truc, de mener ma barque, d'être créatif, de rencontrer du monde, de, de que ça bouge, etc. Si je peux faire ça toute ma vie et euh, voilà, euh, euh, gagner ma vie décemment en faisant de l'illustration et euh, m'occuper de mes enfants et que quand mes enfants ils viennent dans mon atelier, ils disent ⁇ Ah c'est quoi que tu fais, papa ?⁇ Et je Regarde, c'est rigolo et tout. ⁇ Et aussi mmh. rencontrer... Moi, euh, l'illustration, ça fait que 5 ans que je fais ça, mais ça m'a permis de rencontrer des gens fascinants. Et ça fait que 5 ans que je suis là-dedans. J'ai pu rencontrer mes idoles, plusieurs personnes que j'admire vraiment et tout. Je me dis, punaise, mais si je peux faire ça, euh, voilà, comme tu as dit, jusqu'à mes 80 ans, ça va être trop passionnant. Donc, t'as ouais, pas, euh, pas
0: peur de ne plus avoir assez de créativité ou de, je sais pas, qu'elle qu baisse un peu, etc. Enfin, on, on, on te souhaite qu'elle dure jusqu'à <rire> la fin, évidemment. Mais tu peux en redouter cette, ce moment de manque de motivation.
1: Bah, je ne je, je sais, ouais. sais pas ce que la vie me réserve, mais euh, j'ai bien l'intention de, de gérer mes virages et de, de faire en sorte que ça, que ça continue. Et s'il y a besoin que ça s'arrête, ça s'arrêtera.
0: Alors, on arrive à la fin de cette interview. Oui. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as un livre, n'importe un, quel objet culturel, un film, une musique, n'importe, qui t'a vraiment marqué ces derniers temps et euh, auquel tu penses là tout de suite
1: Oh là là euh... Euh, ben voilà au risque de polariser euh <rire> moi mon film préféré c'est The Tree of Life de Terrence Malick euh, qui est un peu comme le Marmite you love it or you hate it euh, un peu comme quoi pardon le, le Marmite, tu connais pas le Marmite Mar 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 c'est une sorte de euh, c'est en Angleterre, les Anglais ils raffolent de ça. C'est une sorte, c'est du marmite, c'est une sorte de, une sorte de, ah oui. de pâte à tartiner un truc à manger. visqueux euh, ouais. noir qui est dégueulasse. Enfin, si tu me demandes mon avis, okay. moi je trouve ça horrible. Donc toi, tu hate it. Okay. Euh, voilà. Mais je sais que le, le film, euh, le, le film The Tree of Life, c'est un peu mon, mon film de chevet. Terrence Malick, c'est un réalisateur que j'admire beaucoup, notamment dans sa démarche et dans dans sa façon de faire et tout. Et euh, je sais que ce film n'a pas été aimé par euh, beaucoup de gens, mais bon, hein, on est des artistes, on n'a jamais dit qu'on faisait que des choses qui plaisaient à tout le monde. Bah non, mais puis, voilà. donc voilà. Et ça m'énerve, j'ai pas pu citer un livre parce que. Euh... Ah mais c'était
0: juste un. Euh, T'es pas obligé d'inciter un de chaque. Non, je sais, mais
1: pff, j ai, j ai, j ai, j ai, ouais, voilà. Un grand jour de rien de Béatrice Alemania Voilà, j'ai mis bah, un, voilà. un livre. <rire> eh bien,
0: merci beaucoup, Jérémy Merci. Je te souhaite euh, que ta carrière explose en Amérique. Bientôt. <rire> You
1: know à
0: bientôt. Merci. What do you want? I need some information.
1: You don't understand. I absolutely refuse.